Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? İyiyim Sezgin. Yağmurlu bir New York gününden sesleniyorum. Sen nasılsın? Aa, öyle mi? Burada yağmur yok. Güneşli ama soğuk. Münih güneşli ama soğuk günlerden geçiyor. Ee, biraz burada oradaki durum nedir bilmiyorum. Korona ile ilgili. Burada hayat çok hafif de olsa yavaş yavaş eskiye dönme adımları e, atma peşinde okullar yavaş yavaş haftadan itibaren geri açılmaya başlıyor e, bazı lokallerin dışarı olan kısımları açılmaya başlıyor vesaire öyle bir dönem evet bizim New York'ta öyle bir ihtimal şu an hala yok çünkü e, yeni vaka sayısı ve ölü sayısı azalmasına rağmen hala yüksekliğini koruyor o yüzden biz bir süre daha hiçbir şeyi açmayacağız anladığım kadarıyla. E, neyse bu soğuk ve yağmurlu havalardan çok farklı bir şey konuşacağız aslında bugün. Ya da çok farklı algılanan bir şey konuşacağız. E, diliyorsan başlayalım. E, bu haftaki bölümümüzün adı Akdeniz Akşamları. Ancak sadece tek bir şarkıyı konuşmayacağız. E, 90'larda pop müzikteki Akdeniz esintilerine bakacağız. Bu noktada şarkıların veya şarkıyı söyleyenlerin hikayelerine bakmak yerine daha çok müzik türlerinin tanımına, Türkiye'de içinde yaşadığımız kültürün, Akdeniz kültürünün bir parçası olup olmadığına ve şarkıların hayatımızdaki yerlerine odaklanacağız. Şarkılara geçmeden önce acaba sen bize anlatabilir misin ne demek Akdeniz yazıkları ya da nasıl algılanıyor, enstrüman anlamında nelerden bahsediyoruz? Akdeniz müzikleri deyince aslında Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin müzikleri gibi algılamamız lazım diye düşünüyorum. Tabi bu anlamda bu tanım biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi bir ülkenin ya da bölgenin tek bir müziğinden konuşmak ya da bir ülkeyi tek bir müzikle sınırlandırmak benim çok sevdiğim bir yaklaşım değil. Kaldı ki Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden çıkan müzikler de birbirlerinden çok farklı olabiliyorlar. O yüzden bugün belki bu tanıma biz kendi adımıza biraz sınırlama getirirsek ya da bizim ne anladığımızı açıklayarak başlayalım daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. E, 90'lar pop müziğinde gitarların ve vurmalı çalgıların ön planda olduğu akustik sıcak bir tarzdan söz etmek mümkün. Bu konuşmak istediğimiz müziğin içinde e, flamenco e, esintileri olduğu için ve İspanyol gitarın yani naylon terli klasik gitarın e, ön planda olduğunu söylersek bugün bahsetmek istediğimiz isimlerde e, yaptıkları müzikte e, bu doğrultuda biraz daha kafalarda oturacak diye düşünüyorum. Evet, e, Türk pop müziğindeki Akdeniz etkisini ben bir daha aynı zamanda iki kategoriye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bir tanesi müziğini tamamen Akdeniz ezgileri üzerine kuran, yani o müzik e, temelini oturtan, mesela Yaşar ve Ege'nin ilk albümleri gibi. İkincisi de arada sırada yeri geldiğinde Akdeniz ezgileriyle şarkılarını düzenleyenler, yani bunu örnek olarak mesela Yonca Ecim'in Vurula Vurula isimli şarkısını düzenlemesini verebiliriz. Ya da Sertip Erener'in Sevda Mağlıyor'u. 
Buna bir örnek. Bir noktada ben bu bölümü çınaştırma yaparken milliyette baktığımda milliyette adını bulamadığım bir müzik yazarı bu stile latin pop demiş. Ama daha sonra kullanılmamış bu terim, terim gördüğüm kadarıyla. Kaldı ki latin pop adı esasen 90'ların sonunda global bir şekilde patlayan müzik türüne verildi hatırlarsınız. Ricky Martin'ler, Shakira'lar sonra da hip hopçı olmadan son çıkışı Jennifer Lopez'in bildiğiniz gibi latin pop kategorisindeydi. Onların biraz daha eskisinde Gloria Estefan ve eşi vardı. O yüzden onlar daha çok latin pop olarak değerlendirildi. Özellikle global çerçevede. Evet haklısın. Bu dediğin isimlerin tarzları gerçekten biraz daha farklı. Ee, bu arada ilk saydığın isimleri ben Levent Yüksel'in ilk albümündeki e, Tuana şarkısını da eklemek isterim. Onda da O da flamenco bir şarkıydı. Bir de e, şu isimlerden bahsetmek istiyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Senin bu bahsettiğin işte Jennifer Lopez, Ricky Martin gibi isimler kimliklerini yaptıkları müziğin zeminine oturtmuş isimler. E, ama bir de 90'ların başlarında ya da ortalarında bazı pop şarkıcılarının hiç tarzları olmamasına rağmen bu tarz müziklere göz kırptıklarını görüyoruz. Mesela Madonna 90'lardan hemen biraz önce 87'de La Isla Bonita'yı piyasaya sürüyor. İspanyolca güzel ada demek. Yine e, Eurovizyon'dan hatırlayacağımız bir isim Cineci 97 yılında e, Tiamo diye bir şarkı çıkartıyor. E, 98'de çıkardığı albüm Believe ile kariyerinin adeta ikinci baharını yaşayan Şer'in İtalyanca Aşkım Nerede anlamına gelen Dovale More diye bir şarkısı var. Çok severim 99... ben <gülüyor> Evet ben de. 99'da ise önceki bölümlerde de bahsettiğimiz Spice Girls'dan ayrılan Jerry Halliwell'ın ilk albümünde yer alan Michika Latino yani benim Latin erkeğim isimli bir hiti var. Şimdi bu dört şarkıda da işte İspanyol, Latin artık ne diyorsak o esintiler mevcut. Şarkıların dili e, İngilizce fakat arada şarkı ismini de veren bir kelime öbeği söyleniyor. Ya İspanyolca ya İtalyanca. Hani şey gibi yani beni de götür o odaya. Neredesin o odaya? Neredesin Michiko Latino gibi bir şey aslında. <gülüyor> söyledikleri söyledikleri şekilde. <gülüyor> Ay böyle söyleyince pek <gülüyor> sakil durdu ama haklısın. Öyle. Yani. <gülüyor> <olarak> böyle oluyor. Evet. <gülüyor> Ve e, albüm yani bu bahsettiğim şarkıların içinde bulundukları albümlere baktığımızda e, bu al, bu e, albümdeki diğer şarkıların bu şarkının tarzından çok daha farklı olduğunu da görüyoruz. E, burada ben neden bu alakasız tarzdaki şarkıların bu albümlere girdiğini de sorguluyorum. Ve e, cevabı biraz yaratılan o egzotik algıda buluyorum. Hatta seninle Dünyaya Açılan Müziğimiz bölümünde e, konuştuğumuz oryantalizm konusu vardı. Bununla biraz paralellik de görüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii burada oryantalizmin bahsettiği, e, yani Edward Said'in oryantalizm de bahsettiği, özellikle batılıların kendinden olmayanı e, önce egzotik bulup sonra ötekileştirme dinamiğinden bahsedebiliriz. Ötekileşen kültürden istediğini rastgele seçip, kendi yaptığı işin içine koyuyor. Buna da zaten kültürel çorlamadığını vermiştik önceki bölümlerde. 
evet. bizde böyle bir durum yok aslında düşündüğümüzde çünkü müzikal kültür olarak zaten Akdeniz müziğinin parçalarından birisi ne oluşturuyor Türkiye'deki müzisyenler ama buna daha girmeden önce Türkiye'de e, ve dünyada aklımıza başka e, özellikle e, Dünyada kim geliyor bu Akdeniz müziğini biraz daha sembolize edenler açısından? Yani ben bugünkü bölümle Türkçe pop müzikle ilgili konuşacağımız isimlere biraz referans olması açısından dünya sahnesinden bu tarzda müzik yapan kimler var diye düşündüm. Aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesi Azucar Moreno oldu. 80'lerde aslında çıkmış ama 90'larda popülerlikleri iyice artmış. İspanya'dan çıkan bir kadının ikili. Kahverengi şeker ya da bizim Türkçe'deki dediğimiz adıyla esmer şeker anlamına geliyor isimleri. Eurovizyon takipçileri yine hemen hatırlayacaklardır Azucar Moreno'yu. Çünkü 90 yılında İspanya'yı tes- temsil ettikleri Bandido şarkısı çok meşhur olmuştu. Ee, Eurovizyon takip etmeyen insanlar da bence hemen hatırlayacaktır bu şarkıyı, bu melodiyi. Çok meşhur bir şarkıydı. Hatta aynı şarkıyı Aşkın Nur Yengi Sezen Aksu'nun yazdığı Türkçe sözlerle Zehir Gibisin ismiyle e, ikinci albümünde de ses Azucar Moreno'nun peki müzik tarzı neydi diye bir kısa bir araştırma yapınca onları da kimi yerlerde Latin pop olarak e, müzik tarzlarının adlandırıldığını gördüm. Peki Latin pop nedir diye bakınca da aslında daha çok Latin Amerika kökenli müziklere bu isim verilmişse de bazen bazı yerlerde dünyanın İspanyolca konuşulan her yerindeki her yerinden çıkan müziklere bu ismin verildiğini gördüm. Referans olarak bakmak istediğim diğer bir isim ise Gypsy Kings oldu. Gypsy Kings'te No Volvere veya Bombaleo şarkılarından insanlar hatırlayacaktır diye düşünüyorum. No Volvere özellikle yine Türkiye'de Tarkan'ın ilk albümüne asla vazgeçemem olarak girmişti ve büyük bir başarı sağlamıştı. Onların müziği daha çok flamenco ya da pop flamenco olarak adlandırılmış ve işte bizim de az sonra konuşacağımız Yaşar Ege gibi isimleri tarzlarına yakın gördüğüm için belki onlarda da bu pop flamenco latin gibi bir isim verebiliriz yani en azından bu bu çerçevenin altına alabiliriz diye düşündüm. Şimdi tarz meselesine iyi kötü bir açıklama kavuşturduk. Evet. <gülüyor> Sen bize bu işin biraz tarihçesinden bahsetmek ister misin? Şimdi bu işin tarihini e, inecek olursak aslında ben e, biraz da e, biraz daha e, ters bir şekilde gitmek istiyorum. Önce ilk olarak bu e, 20. yüzyılda bahsediyoruz işte ve özellikle 90'larda e, ne tip e, şarkıcılar, hangi şarkıcılar bu e, Akdeniz müzikleri dediğimiz şeyleri yaptılar ama aslında bir 500 yıl geriye gittiğimizde Akdeniz ezgileri dediğimiz e, müzik türünün e, yurdumuzda yapılan müziğe etki etmesinin e, 500 yıl önce çok net bir şekilde bir göç dalgasıyla e, gerçekleştiğini e, görüyoruz. E, bu uzun tarihin en önemli damarlarından bir tanesi yani İberya Yarımadası'ndan e, çıkan müziğin ülkemizdeki ya da o zamanlar Osman Devleti olan topraklardaki etkisinin en büyük damarlarından bir tanesi aslında Seferat Yahudilerinin getirdiği müzik. Bu Seferat Yahudilerine 15. yüzyılda İber Yarımadası'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na göç ediyorlar. Benim yazdığım doktor tezinin bir kısmı bu göçün günümüzde nasıl hatırlandığına ve nasıl kültürel miras pratiklerinin bir parçası haline geldiğini inceliyor. O nedenle bu konuya 
hakkında konuşacağım zaman hem e, gördüğünüz gibi teklemeye başlıyorum. Çünkü aklıma bir sürü hem iyi hem kötü anı geliyor. Doktor tezimi yazdığım dönemlerden. Ama aynı zamanda gerçekten çok fazla şey var. E, o yüzden e, çok kısa olarak şunu söyleyebilirim belki. 15. yüzyılın sonunda İber Yarımadası'ndan kovulan Seferat Yahudileri Akdeniz'in dört bir yanına yerleşiyor. Ve bunu yaparken de e, en büyük rahatlığı Osmanlı kontrolü altındaki liman şehirlerinde buluyorlar. E, kendi bu tabii yaşadıkları şey güllük gülistanlık olmuyor. Sonuçta göç eden her toplumun büyük problemleri olur. Bunları atlamamak lazım. Osmanlı bir cennet haline gelmediği doğrudan bir cennet haline gelmediğini biliyoruz ama kendi kültürel zenginliklerini çok kaybetmeden yaşadıkları yerin kültürüne katkıda bulunabiliyorlar özellikle Osmanlı himayesi altındayken ve Aynı zamanda o kültürel dünyanın önemli figürleri olmaktan da çekinmiyorlar. Bu durumda özellikle Osmanlı'daki gösteri sanatlarına hem performans hem de müzik alanında çok önemli katkıları oluyor Seferat Yahudilerinin. Bir noktada klasik Osmanlı müziğinin en yetenekli bestecileri araları Yahudiler arasından çıkıyor. Bununla paralel olarak da kendi müzikleri de etrafındaki diğer müzik geleneklerinden besleniyor. O yüzden aslında bugün Akdeniz ezgileri diye ayırdığımız müziğin ülkemizdeki ve ülkemizin komşularındaki varlığın hikayesi çok daha katmanlı ve bu katmanlardan bir tanesi 500 yıl önce başladı. Yahudilerin Osmanlı'ya özellikle göç etmesiyle. Dünyaya açılan müziğimiz bölümünde de söylediğimiz gibi müzik türlerini ulus devlet sınırları açtıkları bilinciyle incelememiz gerekiyor ve o zaman gerçek değerlerini ortaya çıkarabiliyoruz. O nedenle Ege veya Yaşar İspanya'daki bir müziği alıp üzerine Türkçe şarkı yazmış değiller. Aslında bu müzik içerisindeki ilişkiler çok katmanlı. Çok güzel anlattın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve benim kafamda sorup durduğum bazı şeyler vardı. Bunların bir kısmını cevaplamış oldun. Ee, az önce bahsettiğim gibi beni düşündüren ve dikkatimi çeken şey hep dünyada bu tarzı atfedilen eksotik yaklaşımdı. Tabii ki Amerikalı ya da İngiliz sanatçıların e, algıladığı şekilde yani onlara egzotik gelen müziğin bizde nasıl algılandığını da biraz deşmek lazım. Evet. Aklıma gelen bir tane şöyle bir örnek var. Mesela Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak olsa da kışları çok yağmurlu geçen bir iklimdir aslında. Ama biz Akdeniz ve Akdeniz müziği deyince hep nedense bir sıcaklık, kumsal, güneş, tutku, gitarlar ve dans eden insanlar düşünüyoruz. Ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Yok ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> bir de işte az önce hani dünyadan örneklerini verdiğimizde işte araya sokulan İspanyolca, İtalyanca kelimelerden bahsetmiştik. Türkiye'de çıkan örneklerde bunu görmüyoruz. Ee, fakat bugün de işte konuşacağımız Ege Yaşar gibi isimler bu müzikleri yaparlarken ve hepimizin gönlünü çalarlarken e, sanki bizim ülkemizin böyle Akdeniz'e bir kıyısı yokmuş da bambaşka ülkelerin ve kültürlerin şarkılarını dinliyormuş, dışarıdan bakıyormuş gibi biraz hissederdim ben. Bir taraftan da ama anlam veremediğim şekilde kendime yakın bulurdum bu tarzları. Ee, ve bugün işte ya da bu programı hazırlarken bu Bununla ilgili düşünürken e, bunun sebeplerini düşündüm. Flamenco 
dediğimiz tür az önce işte bahsettik. İspanya'dan çıkmış bir müzik olarak diye hızlıca aklımıza gelen ilk cevap o olsa da aslında kökleri Endülüs'e kadar uzanıyor. Endülüs tarihine bakınca da oranın farklı dinlerin ve kültürlerin bir kesişim noktası olduğunu görüyoruz. Acaba bütün bunların da benim bu müziği içselleştirmemde böyle bir etkisi olmuş mu diye düşünmeden edemedim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bence bu harika bir tespit ve bence kesinlikle bunların bir etkisi var. Zira 8. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında İberya Yarımadası'nda hakimiyet kuran ve 15. yüzyıla kadar burada yaşamış Müslümanların müzik gelenekleri birlikte yaşadıkları diğer topluluklarla birlikte yaratılmış gelenekler. O nedenle İspanya'daki müzikle Türkiye'de alışkın olduğumuz müziğin arasında tarihin katmanlarının ördüğü bir ilişki var daha önceden söylediğimiz gibi. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak parçası olduğumuz bir gelenek aslında bu e, Akdeniz ezgileri. E, bence e, bu kültürün bir parçası olmamıza rağmen yine de egzotik yaklaşımda yani yine de bize egzotik gelmesinde modernitenin getirdiği unutkanlık var. Yani modernleşme denen süreç unutkanlıktan çok besleniyor biliyorsunuz. Bu sadece modern olduğu düşünülen bir modeli örnek olarak modernleşmek, ona benzemeye çalışmak sürecinde değil. Aynı zamanda modernitenin ortaya çıktığını düşündüğümüz Batı Avrupa'da da bu böyle. Modern hayat unutkanlıklardan besleniyor. Bu nedenle Türkiye'de Seferat Yehudilerinin bu müzik türünü, bu toprakların kültürünün bir parçası yaptığını, yaptığı olgusu mesela ne yazık ki hatırlatılması gereken bir şey insanlara. Bunda Sünni Müslüman çoğunluğun temel alındığı ulus kimlik inşasının da etkisi var. Biliyorsunuz Türk olmayı Sünni ve Türkçe konuşan olarak tanımladıktan sonra hem geç Osmanlı hem de erken Cumhuriyet'in kültür politikaları gayrimüslimleri başka etnik ve dil kökenli Müslümanları silmek için elinden geleni yaptı. Bunun üzerinde de unutkanlık politikalarıyla cilaladı. Bunun sonucunda Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olmamıza rağmen 90'larda Akdeniz ezgileri dediğimiz şeye yabancı ve egzotikmiş gibi yaklaşıyoruz ne yazık ki. Ee, bu kısa teorik ve tarihsel yorumdan sonra e, ben artık bu çarkların tarihine dönmek istiyorum biraz. Çünkü e, sanırım artık bir e, temeli oluşturduk. Ateşi yakalım artık yavaştan diyoruz. Evet 90'lardan ama yine de çok kısa bir tarih yine verecek olursak 90'lardan önce Akdeniz ezgileri dediğimiz bu müzik türünü kimler icra ediyordu Türkiye'de? İlk akla gelen modern folk üçlüsü 70'lerde ünlenen bu grup Anadolu türkülerini çok sesli ve Akdeniz enstrümanlarıyla icra ediyor. 80'lere ve sonra 90'ların ilk yarısına geldiğimizde e, bu döneme gitarıyla damgasında vuran bir Kayahan var. E, Kayahan tamamen bahsettiğimiz Akdeniz müziğini mi yapıyordu yoksa 80'lerdeki gibi e, yani 80'lerdeki ve 90'lardaki o arada sırada Akdeniz ezgilerini mi kullanıyordu bu tartışılabilir. E, kaldı ki zaten e, bu bölümde de bunu göstermek istiyoruz. Kimse tam olarak Akdeniz müziğinin içinde ya da dışında değil Türkiye'de. E, bu tip gri bölgeleri görmemiz 90'lardaki Akdeniz esintilerinin diğer kısımlarını da anlamamıza yardım ediyor. Mesela sonradan İnce Sızı kuracak Cengiz Onural e, hala yeni türkü üyesiyken yeni türkünün e, özellikle... Yunan müziklerine, Rum müziklerine, Rembetiko'ya ya da işte Türkiye'den giden Hristiyanların, Türkiye'den Yunanistan'a giden Hristiyanların yaptığı müzik etkisi altında çok eser verdiğini görüyoruz. Ancak bizim 90'larda esas eğilmek istediklerimiz de işte yine bu biraz egzotikmiş gibi cilalanıp bu müziği yaptıklarını tüm 
diskografilerini bu tarzın üzerine oturtanlar e, ve bunların en önemli e, üyelerinden, üyelerinden bir tanesi ve ilk çıkan üyelerinden bir tanesi Ege'ydi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Tabii Ege'yi nasıl hatırlamayız? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, esas adı Levent Ak olan Ege İzmir doğumlu. E, 95 senesinde çıkardığı senden uzak albümüyle pop müzik dinleyicilerinin önüne bomba gibi düşüyor. E, delice bir sevda ve yaz aşkım e, müzik türünü belirleyici güce sahip hitler oluyor. Özellikle yaz aşkım sürekli gitarla çalınan bir şarkı olduğunu hatırlıyorum. Ee, burada bence şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Ee, Ege'nin şarkıları radyo ve televizyonlarda yer buluyordu kendilerine. Ee, ama bence onun izini özellikle bizim jenerasyonda belirleyen, derinleştiren şey o zamanlar ergen gençlerimizin gitarla yaz aşkımını çalıyor olmasıydı. <gülüyor> Kısaca yazlık ortamı dediğimiz yazın gençler bir film ya da dizi karakteriymişçesine ateşin etrafında ya da sitenin ortak bir alanında bir araya gelirlerdi. İşte genelde bıçkın ve herkesin aşık olduğu eleman gitarını getirir. Hop çalmaya başlardı işte Akdeniz akşamları yaz aşkım falan. E, kimi şarkılar bu ortamlarda biraz daha ünlü olmuştu diye düşünüyorum. Bence ilginin 90'larda büyüyenlerin hatıralarında yer etmesi Biraz da bu Yaz Aşkım şarkısının gitarla fazla fazla çalınmış olması ile alakalı. Bir müzisyen olarak ne diyebilirsin Sezgin? Kimi şarkılar gitarda çalınma konusunda daha mı uygun? Gitara o popülerlikleri bu şekilde artıyor mu? Müzisyen olarak senin söylediklerini merak ediyorum aslında. Yani aslında teknik olarak gitarda o şarkıları çalmakla bir pop rock, Teoman'ın bir pop rock şarkısını çalmak arasında bence büyük bir fark yok. Ee, bu dediğin gibi ben de sahilde, ateş etrafında az çalmadım bu şarkıları zamanında. Ama hiçbir zaman o bahsettiğim bıçkın ve herkesin aşık olduğu <gülüyor> çocuk olduğumu da düşünmemiştim. <gülüyor> Ee, özellikle yaz aşkım Akdeniz akşamları ve Hotel California'yı gitarda çalmaya öğrenmeyenlerin sahile bence gitarla inmesi yasaktı. <gülüyor> <gülüyor> yani bu şarkıları çalmak çok keyifliydi ve çok zor şarkılar değil bence gitarda öğrenmesi çalması. Dediğim gibi teknik olarak belki bir e, işte pop rock şarkısından çok büyük bir farkı yok bence. Ama büyük ihtimalle yine bizim o yarattığımız Akdeniz tırnak içinde Akdeniz müziği algısıyla al- alakalı. Yani sahilde olmak, ateş yakmak, kumsal o zaman patlat bir yaz aşkım, patlat bir Akdeniz akşamları. <gülüyor> Şimdi gönül çeylenin burada ne işi var falan gibi bir bence yaklaşımımız varmış orada. Ee, bir de e, çok çalınan her şeyde olduğu gibi çok çok kafamıza vurulan her şeyde olduğu gibi ne yazık ki bu şarkılarda bir süre sonra cool olmaktan çıkıp uncool olmaya başladılar. Özellikle Akdeniz akşamları. Bu sefer de Akdeniz akşamları söyleyenleri sahile almayı yasakladık. Sahilden kovmaya başladık onları. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. <gülüyor> evet bence bu Akdeniz akşamları konusunu açsın iyi oldu. Çünkü bölüme de adını verdik. Bu uncool olma hikayesinde geleceğiz ama biraz bir geri dönelim. Ya Akdeniz akşamları Haluk, Haluk Levent söyledi dedikten sonra patladı. Ama esasen e, grup merdivenin şarkısı. Grup merdiveni de hatırlamayanlar için e, 1986 yılında kurulan bir üçlü ve en ünlü oldukları şarkı da Ara Beni Ara Yer. Böyle bir e, çok hmm. ilginç bir klipleri vardı. E, onu Ay, da evet. evet onu da e, koyarız zaten e, web sitesine. Neyse Akdeniz Akşamları da ben, e, dediğin gibi Ege'nin Yaz Aşkım şarkısı gibi gitarla 
sahilde çokça söylenen bir şarkı. Ama ben ta o zamanlardan bu şarkıya biraz karşıydım. Biraz mesafeliydim. Ankul olma hikayesinden önce. Ve biraz bundan bahsetmek istiyorum izin verirsen. Tabii ki. Ha. Evet. Öncelikle şarkı... <gülüyor> Akdeniz akşamlarının harikalığından bahseden bir şarkı ve ben bir İzmirli olarak kendimi hep çok dışlanmış hissettim bu şarkı dinlerken. Neden diye soracak olursanız ben e, yani benim bildiğim akşamlar hep Ege akşamlarıydı aslında. Yani bunu söylediğimde <gülüyor> bana saçma ve ilkel Ege'de Akdeniz'in bir parçası denirdi. E, bunu söylene haklı hatta bugün de bunu savunuyoruz yani. Ama ben yine de küçükken bu şarkı bir Ege gecesinde söylendi. Daha hafif içten içe gıcık olurdum. Ondan sonra Allah Allah ya Antalya'da mıyız niye bu şarkı söyleniyor diye böyle saçma bir tribe girerdim kendimce. E, bu şarkıya karşı çıkışımızın ikinci nedeninde Temmuz gecelerinin yapılan bu büyük övgü. Eğer büyük şehirlerinden birinde yaşıyorsanız Ege'de ya da Akdeniz'de Temmuz geceleri berbat şeylerdir. <gülüyor> Hele İzmir'de evinizin bir yerinde herhangi bir esinti yoksa bir yazlıkta değilseniz gece ikiye kadar sıcaktan uyuyamazsınız şıpır şıpır terlersiniz o yüzden Temmuz gecelerinin öyle bir övülecek ay ama ne kadar sıcak ne kadar ılık diye böyle sevilecek hiçbir yanı yoktur ben bunu buradan söylemek istiyorum <gülüyor> bu kişisel anekdot bir yana Akdeniz akşamları hep bahsettiğimiz ama hiç derine inmediğimiz yani inşallah bunun bir bölümünü bir gün yapacağız. Arabesk versus diğer müzik türleri çatışmasında e, önemli bir rol oynamıştı 90'larda. 98 senesinde İbrahim Tatlıses Akdeniz akşamlarını bir bölümde bir bölümünde seslendirmişti ve bu çok büyük bir olay olmuştu. E, At Gitsin albümünde Tatlıses aynı zamanda Kaya'nın Odalarda Işıksızım şarkısını seslendirdi ki o şarkıyı şu an Spotify'da bulamıyorsunuz o cover'ı <gülüyor> ee, o zamanlar İbrahim Tatlıses'in bir rock klasini okuması şehirli kitle tarafından hiç de kolay yutulmamıştı herkes çok karşı olmuştu ve bence an cool olma e, zamanı e, ona denk geliyor olabilir evet büyük ihtimalle Akdeniz akşamlarının geçirdiği statü değişimi diyeyim e, bir büyük ihtimalle bununla alakalıydı Haklısın. Ee, ya Ege konusuna geri dönersek yaz aşkımla çıktık ya hani yola. Ege konusuna geri dönersek kendisine has e, ses rengi, o, e, duruşu, efendi bir duruşu vardı. Ve güzel şarkılarıyla e, kafamızda yer etti. Yine unutulmaz başka bir şarkısı delice bir sevdaydı. E, anmış olduğumuz için çok mutlu oldum. Peki bu ekolden bahsetmek istediğimiz ikinci isim kim İlker? Evet o da çok efendi birisi. Bak şimdi geçen efendi dedim. <gülüyor> bu da çok efendi bir insan gerçekten. Ee, sanatçı, bu bahsetmek istediğim sanatçı Yaşar. 1970 senesinde o da Adana'da doğuyor. Ee, önce Divane ile çıkış yapıyor 96'da. Ee, ondan hemen sonra da Esirinim albümünü yapıyor. İki sene sonra. Ee, yaptığım araştırmalarda görüyorum gördüm ki Ege ile aslında aynı plak şirketindelermiş. Onları rakip gibi gösteriyormuş e, medya arada sırada ama onlar birbirlerine bayağı yardımcı oluyorlarmış aslında. Hmm. Milliyet bir ara e, rakip değil ekip diye haklarında bir başlık bile atmış. G değil ee, B gibi. Evet aynı aynı o dönemde <gülüyor> <gülüyor> bu sefer rakip değil ekip e, başlığı atılmış. Neyse e, yaşar müziğine baktığımızda Akdeniz ezgilerini çok belirgin görüyoruz. Evet ama onun Ege'nin ilk işlerine nazaran biraz daha Türk halk müziğinden e, bildiğimiz enstrümanlara göz kırptığını da görüyoruz. Mesela 
Estrinim albümündeki 11 Ay isimli şarkıda çok fazla saz duyuyorsunuz. Benim yaşanın diskografisi hakkında söylemek istediğim iki tane temel şey var. Bunlardan bir tanesi Yaşar'ın bazen Akdeniz ezgilerine şarkılarında kendisini fena kaptırması ve kimi zaman ne söylediğinin anlaşılmaması. Mesela yine 11 aydan örnek vereceğim. Son kısmında şöyle sözler var. Say yarama bastığın tuzlara, gülü bir gün seni her gün, gülü soluncaya seni ölünceye, yine ya da kimi sevdiğine emin oluncaya kadar... Beni ellerden sayma. Bu gerçekten böyle çok zor. Yani ben bunu şiir olarak okurken ne kadar zorlanıyorum. Dinlerken de çok zorlanıyordum. Yıllarca anlamadım. Yani burada ne diyor Yaşar? Ne oluyor? Ne bitiyor? <gülüyor> ee, ve gerçekten bu bölüm için sözleri açıp bakıp okuyup e, tamamıyla anlayana kadar yıllarca bunu anlamamışım yani. Hmm. Ya şimdi yine ben bir müzik öğretmeni, müzik öğretmeni konuşup baymak istemiyorum. Ama ee, belki küçük bir parantez açabiliriz. Şarkı söylemek de bir enstrüman çalmak gibidir. Bu e, herkesin kendine hmm, ya da şöyle söyleyeyim belli teknikler vardır. Onları bilmek işimizi bazen kolaylaştırabilir. Yaşar'ın da kendine has bir şarkı söyleme tekniği var. E, ben biraz tabii kendime biraz belki aykırı ya da farklı e, ya da başka yerde duran bir müzik öğretmeni olarak görüyorum. O yüzden şarkı söylerken çok doğru ya da yanlışlara boğmak istemiyorum konuyu. Hani şu doğrudur, şu yanlıştır gibi bir şey söylemek istemiyorum. E, ama tabii ki daha az eforla daha çok şarkı söyleyebilmek, daha uzun şarkıyı söyleyebilmek, sesini daha fazla e, insanlara ulaştırabilmek için bazı taktikler yok değil. Bunları bilmek bir şarkıcının işini kolaylaştırıyor. Bunları neden söylediğimi gelirsek Yaşar'ın şarkılarını geri döndüğünde e, bu hafta bu şey program için Yaşar'ın şarkılarını geri döndüğünde bazen tiz seslerde kendini biraz yoruyormuş, sesini biraz yoruyormuş gibi hissettim. Hafif de olsa bir gırtlağına orada yükleniyormuş gibi hissettim. E, tabii ki ee, dediğim gibi şarkı söylerken çok tercih ettiğimiz bir yüklenme değil ama biraz sanırım Yaşar'ın da imzası olan belki onun o ses rengini bize ulaştıran tarzı da o. Bunu yapan tek kişi o da değil. Bazı Ege'nin bazı e, şarkılarında da bunu hissettim. E, Levent Yüksel'in de tarzını aslında bu ikiliye benzetiyorum ama onun tekniğinde biraz daha farklılık olduğunu söylemem gerekir. Belki daha tiz bir aralıkta şarkılarını söylemesiyle alakalı olabilir. E, belki işte senin hani çok aklınız aklınız söylüyor deme sebebin bu mu olabilir diye böyle kendi kendime düşündüm. Evet böyle. Çok çok iyi yaptın çünkü gerçekten bu müzikal analizlerin bence çok önemli. Çünkü ben her ne kadar işte tarih konusunda ineyim sürekli bunları okuyorum falan desem de müzik konusunda hala gayet cahil bir insanım ve işte böyle e, ay, bu niye böyle duyuluyor falan gibi sorularım e, gerekli olduğunu yani senin açıklamalarına ayna tutması açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, çok sağ ol. Ben e, birinci söyleyeceğim şey bu. Ee, Yaşar'ın müziğinde ve şarkılarındaki bu anlaşılmaz anların olmasıydı. Ama e, ikinci de söyleyeceğim bir şey var hatırlarsanız. Bu ikinci şey bir çok daha pozitif bir şey. Bence Yaşar albüm yapma konusunda çok başarılı bir insan. Ee, bakın her albümü ki bunu 2000'lerde yaptığı albümlerde dahil e, inanılmaz bir bütünlük içeriyor. 
Ee, bunu Sertip Erener albümleri için söylemiştik bu programda. Ee, ve aynısını bence Yaşar albümleri için de söyleyebiliyoruz. Hatta kendisinin 2001 yılında yaptığı bir masal albümü var. Tam 90'ları olmadığı için girmiyoruz albüme. Çok ayrıntılı ama baştan sona bütün bir albüm. Ben şahsen e, bir aşkı yani başından sonuna kadar bu albümle yaşamıştım. Ve e, herkese bunu tavsiye ediyorum. E, yani, albümü mü tavsiye ediyorsun? Albümü a- dinleyerek aşk yaşamayı. A- albümü dinleyerek <gülüyor> başından sonuna bir aşk yaşamayı gerçekten. Acısıyla tatlısıyla. E, ben, e, beni yaktı Yaşar siz de yaksın. <gülüyor> Ee, gerçekten çok güzel bir albüm orada e, hadi bütün albümü dinlemeye vaktiniz yok aşk konusundan da elinize ettiğiniz çektiniz İlla aşk olmak zorunda değilsiniz o zaman e, Atilla İlhan'ın sözlerini yazdığı 5 dakika bekle git'i sadece dinlemeniz yeterli olabilir benim için evet çok güzel bir noktaya değindin Yaşar'ın müziğiyle ilgili bu konuda benim de eklemek istediğim bir şey var e, albümlerin konsept albümleri olmasının yanı sıra ben e, şarkı yazma kabiliyetine ve şarkılarına da gerçekten e, hayran kaldım Yaşar'ın bir kez daha e, çok güzel hitler çıkarmış olmasının yanı sıra form olarak da zengin işlere imza atmış diyebilirim e, örneğin ilk albümündeki Onun Veda şarkısı benim gözümde çok katmanlı bir şarkı geçen hafta bahsetmiştik biraz müzik formlarından bir şarkının A'sı, B'si, C'si vardır demiştik. İşte şimdi soru cevap vaktı. Bakalım kim hatırlıyor? İlker. Yok şaka. <gülüyor> Bir an nasıl, n- nasıl korktum? Çünkü planda bu asla yoktu. Yani ben dedim <gülüyor> pop quiz geliyor. Evet. <gülüyor> Bir şarkının A'sının, B'sinin birbirinden farklı olması fakat buna rağmen şarkının bir bütünlüğünün olması zor bir durumdur. Ben bu dediğim şey Yaşar'ın Onun Vedası'nın şarkısında çok güzel kotardığını düşünüyorum. Şarkı hatta dinlerken acaba bunlar birbirinden ayrı ayrı zamanda yazılmış farklı şarkılar ve bunların birleştirilmesi mi diye düşünmedim bile değil. Bununla ilgili bir bilgiye ulaşamasam da e, Kuşlar şarkısını bu şekilde yaptığını o yüzden de bu şarkının yazımının yıllar sürdüğünü Haber Türkiye verdiği bir röportajda okudum. E, ve dediğim gibi bu şarkı e, yazma yeteneği yani şarkılarına gerçekten tekrardan bir hayran kaldım. E, bu şarkıları yani güzel şarkı yapan bir insan olmasına rağmen ama fark ettiğim kadarıyla çok fazla dışarıya şarkı vermemiş. E, 2005 yılında mesela Nilüfer'in Büyük Aşkım albümünde verdiği bir şarkısı olmuş ama o da biraz geri planda kalmış o albümde. Onun dışında böyle çok fazla Yaşar şarkısını söyleyen çok fazla insan yok. Bir de şöyle bir şeye rastladım yine röportajlarına bakarken. Son dönemde çıkarttığı albümlerde kendisi kendi şarkıları çoğunlukta değil hatta neredeyse hiç yok. Bunu da kendisinden artık güçlü şarkılar çıkmadığı için başkalarından alıyorum artık şeklinde söylemiş. Yani aynen bu şekilde ifade etmiş Hürriyet'e verdiği bir röportajda. O yüzden de buradan kendisine ben gerçekten bir alkış tutmak istiyorum. Bir müzisyenin bırakın bunu Hürriyet'te röportajda söylemesini bazen kendisine ifade edebilmesini bilmesi bile zordur. Kendine itiraf etmesi bile zordur. Hani bu konuda hiçbir ego büyük bir ego yapmayıp da bu şekilde benden güçlü şarkı çıkmadı. Yaptıklarımı beğenmedim. O yüzden başkalarından almaya karar verdim diyebilmesine ben gerçekten çok sempatik ve çok içten buldum. Gerçekten ee, öyle. Ben de katılıyorum sana bu konuda. 
Evet. Bir de son kez Yaşar'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bu da çok komik ve absürt bir anekdot. Yaşar benim nedense yıllar yılı bir guilty pleasure'ım olarak kaldı. Aa, aa. Şimdi diyeceksin ki neden? Yani neden evet. guilty pleasure olsun? Yani neden kendimi guilty pleasure hani kendini suçlu olarak suçlu hissedip ama ya da hoşuna giden şeyler yapmak, dinlemek hani müzikte işte bazı insanlar bunu hani çok böyle cheesy pop bandler için falan söylerler. Ya da Serdar hani Ortaç için çok kullanılıyor bu özellik Türkiye'de. Heh, evet. Mesela, mesela. Ee, Yaşar şimdi aslında bu kategoriye konacak bir isim değil. Ee, bunda da şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Benim gitar geçmişim klasik gitarla e, başlamıştır. E, yani işte az önce de bahsettiğim naylon terli ve e, nota okuyarak yani klasik müzik çaldığım bir eğitimden geçtim uzun süre ve biz böyle hani akor çalmayan Yaşar şarkıları Kayahan şarkıları gibi akorların olduğu basıldığı yani e, hani sahil kenarına gidilip çalınacak şarkılar çalmıyorduk. Gerçekten klasik müzik çalıp onları notayla okuyorduk. Böyle akor okuma falan onları da bilmiyorduk ve bizim öğretmen Kendimizin o anlamda biraz tepeden bakan bir tavrı vardı. Yaşar, Kayahan, Ege hani falan diye. Bazen bazı klasik müzik şeylerinde oluyor. Bazı klasik müzisyenlerde olabiliyor bu. Tabii bizim bugün klasik müzikte kullandığımız birçok teorinin temeli, pardon popüler müzikte kullandığımız birçok teorinin temeli klasik müziğe dayanıyor tabii ki. Belki oradan da gelen klasik müzikçilerde bazen ya bunlar da tamam ya şey değil yani müzik değil tavrı olabiliyor. O o zamandan mı kalmıştır içimde nedir bilmiyorum. Böyle Yaşar dinlerken hep kendimi böyle hafif de bir suçlu hissetmişimdir uzun bir süre. Tabii ki son zamanlarda öyle bir şey kalmamıştı ama bunu da buradan belirtmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu günah çıkartma bence iyi oldu. Çünkü e, yok yani bu e, klasik müzik Türkiye'de çok uzun zaman elitin sürekli insanları gösterip anlamayanlar aptaldır falan diye başına kalktığı bir şey. Bence bunun müzik eğitiminde olduğunu görmek çok üzücü. Ama sen bunun farkına varmışsın. Yani hani hiçbirimiz mükemmel doğmadık. Ondan sonra benim de mesela bunu kabul ettiğim yerler oluyor. Yani insanın ya bence olabilir tabii. yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani klasik yani bizim belki o dönemde çaldığımız eserlerle kıyasladığım zaman bir bir Yaşar bir Ege şarkısı çalmak teknik olarak gerçekten daha kolay olabilir. Daha çabuk öğrenilecek bir şey de olabilir ama benim artık müziğe bakış açım bambaşka yani çalınmasının kolaylığıyla ölçmüyorum bir eserin e, gönül telimi ne kadar titrettiğini. Benim oradaki algılarım da tabii değişti. Benim müziği algılamam, müziğin ne olduğuna dair yaptığım tanımlar hepsi farklılaştı. Bunun da büyük ihtimalle bu itirafları belki yapabilmemde daha büyük bir etkisi oldu. Bunu da söylemem gerekli. Evet. Ee, ne güzel oldu bundan bahsettin. Ben yine Yaşar'dan devam etmek istiyorum. Yaşar ne anlama geliyor? En son değinmek istediğim bir konu var. O da Yaşar'ın kimi Lubunyalar tarafından çok seviliyor olması. Ve <gülüyor> Ben de bu arkadaşımla konuşurken bana hep şöyle yani çok çok insan oldu. Ya bir Yaşar vardı. Ne güzeldi şarkıları. Şur şimdi bir kasede olsa da dinlesek falan diye. Bu bölümü yaparken de düşündüm bu neden böyleydi. Ee, Yaşar'ın tipiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ondan sonra ama şarkılarını bir daha dinledim tabii bu bölüm için. Ve fark ettim ki Yaşar'ın çoğu şarkısı kavuşmayan, kavuşamayan aşklar üzerine. Şarkıları hem nadiren sözlü ve açık cinsiyet kodları içi, e, içeriyor. Hem de kavuşmayanlar genelde çok büyük laflar ediyor. 
Mesela yine karşılaşırız. Dünya küçük, aşkım büyük gibi kocaman Ay, laflar. Çok güzel. Ee, gerçekten böyle yani o şarkı, o, o, o lafı söyleyip böyle Candan Erçetin gibi çekip gitmek falan e, gerçekten insanın kafasında yani e, oluyor. E, biz de drama seven insanlar olabiliyoruz malum. O yüzden e, yaşarın o damardan büyük şeyler e, hisseden ama yaşayamayan e, aşklar e, konusunda e, 90'larda büyük e, bunun büyük temsilcilerinden biriydi sanırım. O yüzden o kadar sevilmiş olabilir Lubun Yanar tarafından. Ama bu bir teori tabii. E, sonra bana işte yo biz hiç sevmezdik diye gelmeyin. Bu sadece benim e, arkadaşlarımda gördüğüm bir gözlem <gülüyor> bir de Yaşar'ın bizim programımızla benim kurduğum minik bir bağ daha var bilmiyorum bunu farkında mıydın acaba İlker Yaşar hangi şarkıyı son dönemlerde cover yapmış kadınım başka Bin, e, yine yeni yeni de bir daha söyledi. Evet. Evet, evet, evet. <gülüyor> Onu da ekleyelim Spotify listemize. Evet. Aysel Gürel için yapılan albümde. E, Nilüfer'in yeniden sev ismiyle söylediği, bizim evet. programımıza da ismini veren yine yeni yeniden'in bir coverını yapmış kendisi. Öyle bu bütün bu Akdeniz müziklerini düşündüğünde benim son olarak ortaya koymak istediğim belki cevaplayacağımız, belki de Büyük ihtimalle cevaplayamayacağımız bir soru var. Neden eline gitarını alıp Akdeniz, işte tırnak içinde Akdeniz müziği yapan kadın figürlerin ana akımda çok fazla görmedik diye sormak istiyorum. Gitarla, e, gitarını çalıp müzik yapan kadınlar daha sonradan e, 90'ların ikinci yarısında biraz daha rock kadın figürleriyle kendilerini yer buluyorlar. Özlem Tekin, Şebnem Ferah gibi ki onlarda da yine farklı bir durum var. Biraz daha sert kadın ya da tırnak içinde erkeksi olma durumu var. Ee, ama hani e, işte Yaşar'ın yaptığı gibi Ege'nin yaptığı tarzda müzikler yapıp gitarla müzik yapan kadınları çok fazla görmemişiz. Vardır mutlaka ama ana akımda çok fazla görmedik. Bunu da böyle soru olarak e, bırakmak istiyorum ortaya. Evet çok iyi oldu. Ee, peki gelelim. Yani benim anladığım kadarıyla Akdeniz müzikleri hakkında söyleyeceğimiz şeyler bugün bu kadar. Ee, ama e, son zamanlarda yaptığımız köşemizden devam etmek istiyorum bu son 1-2 dakikada. Ee, evet. Geleceğe dönüyoruz şimdi ve evet. e, dilersen sen başla. Evet, geleceğe dönüş köşemizde 90'lardan ikimizde zaman makinemize atlayıp bugüne geliyoruz ve... Bunu aslında acaba e, böyle bir ses mi yapsak? Viu, viu, viu falan diye. <gülüyor> Olabilir, güzel olur. <gülüyor> Ama henüz e, o teknolojiye girmedik. Yani henüz o kısma geçmedik. <gülüyor> Ben bunu şu an <gülüyor> doğaçlama yaptım zaten Sezgin büyük ihtimalle bana çok kızıyor şu an. Neyse devam edelim. Yo, hayır hiç kızmadım. <gülüyor> ee, geleceğe dönüşte bugün bahsetmek istediğimiz isim Bade Nosa. Aslında yıllardır müziğin içinde olan daha önceden YouTube'a da kendi yayınladığı şarkıları koymuş bir isim. Ama ilk resmi olarak teklisini e, Kendim Abla'yı adı müzik imzasıyla geçtiğimiz aylarda yayınladı. Çıkış şarkısı Kendim Abla'nın sözleri kendisine müziği ise. Ee, yine kendisine ve 
Emre Can Sarısay'ına ait. Düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu'nun. E, şarkı için sözcüden Sercan Meriç'e verdiği röportajda şöyle demiş. Kadınlık deneyiminden geçen bir süre insanı ortaklaştıran ve kendine aferin iyi halt ettin derken bir yandan da kendine gülebilen ve kendini sevebilen bir hal. Ben bu hali LGBTİ hareketinden e, çok öğrendim demiş. E, Şarkının bir de klibi var. Ee, Sema Merve İş, Sema Semih, Nihal Albayrak ve Bulut Sezer oynamışlar. Ee, Velvele'den Baver Çakır'a verdiği röportajda da klipteki dört farklı kadın kendi abla personası hayatını bir kısır döngüye sokmuş gibi gözükürken aslında bayağı progresif şekilde yıkmakta ve yeniden kurmakta olan gözü karalar diye anlatmış yaptığı çalışmasını. Evet ben e, bu şarkı ilk dinlediğimde ve klibi ilk izlediğimde açıkçası bir durdum. E, zevkiye çok güvendiğim insanlar paylaşmıştı ama şarkı ve klibi asla tek seferde anlayamadım. E, ve e, bu e, bir eser bütünlüğü olarak hem ikisini bir arada incelemeniz, e, yaşamanız gereken bir e, çiftliği diyelim. Ben bu özelliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok kolay kolay böyle dinlenip atılabilecek ya da izledim tamam bitti denebilecek bir şey çıkartmamış Badinos'a ortaya. Gerçekten çok oturup kafa yormanız gereken, üzerine düşünmeniz gereken, yani bir iki arkadaşına sorup ya sen ne düşündün demeniz gereken bir eser ortaya çıkartmış. O yüzden ben bunun çok beğendim ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle günümüzdeki müzik piyasasını düşündüğümüzde. O yüzden bunu yaparken de ama ne yalan söyleyeyim çok da yorulmadım. Yani kendimi zihinsel olarak zorladım ama bu beni yormadı. O yüzden mesajın geçmesi anlamında da yine bize iyi ipuçları verdiğini düşünüyorum bu çift eserde. O yüzden umarım hep böyle katmerli, bugün çok katmer dedim ama <gülüyor> çok katmerli işlerle yine bizimle buluşmaya devam eder diyelim. Evet, çok güzel oldu. Sanırım bugün kendimize ayrılan sürenin, kendimizin kendimize ayırdığı sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümün konusundan bahsetmek ister misin İlker? Evet, sadece başlığı vereceğim. Siz biraz tahmin edin. Gelecek bölüm 90'ların serseri mayınlarını işleyeceğiz. Hmm. O zamana kadar biraz merak edin. Belki bir iki ipucuyu Spotify listesine koyarız. <gülüyor> Öyleyse gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.